0: Привет, заходи. А я сегодня с бутылкой. Круто, а что празднуем? А у нас, между прочим, первые сотни подписчиков и даже больше. Ух ты, как круто. Ребята, спасибо, что вы нас слушаете. Да, большое спасибо. Надеюсь, что наши ряды будут только выполняться новыми людьми, будем говорить про интересное. И мы очень надеемся, что вы будете
1: комментировать и более активно участвовать в обсуждениях.
0: Ну, собственно, для этого мы все это и затеяли. Сегодня, вообще, мы хотим поговорить про тему счастья. А ты вот счастливый человек? Наверное, нет. Ну, почему? Я не думаю, что можно быть счастливым, в принципе. По крайней мере, на данном этапе своей жизни я не вижу предпосылок к тому, чтобы быть счастливым. Потому что, чтобы быть счастливым, надо быть в полном мире, наверное, самим собой. Ну, а вот вообще, если мы посмотрим на
1: историю, на культуру, счастье — это что? Как мы можем определить счастье?
0: Ну, счастье, наверное, если смотреть с точки зрения современного человека, способности, возможность удовлетворить свои потребности, Ну mm-hmm. если это потребность в хорошей еде, в хорошей одежде и так далее... Вот об этом, на самом деле, говорил еще Аристотель. С другой стороны, на мой взгляд, и с точки зрения многих теорий психологических, счастье — это некий всем побочный продукт. То есть, условно, если мы пытаемся достигнуть счастья, если мы, то, ну, как бы об этом постоянно думаем, вот, мне надо быть счастливым, черта с два ты его достигнешь. С другой стороны, если ты постоянно уходишь, не знаю, там, с головой в работу, то все равно ты будешь счастлив. А еще, если эта работа делается для кого-то другого, то это вообще супер, потому что счастье, ну, и, наверное, в этом есть большая доля правды, она невозможно, если ты сто процентов эгоистично себя ведишь и обоишься к А ты счастлива? А я думаю, что да. И я бы
1: на этот вопрос отвечала, что я счастлива. Потому что, мне кажется, мы рассматриваем счастье, ну, часто, да, в том числе, вот ты сейчас задавая вопрос, как что-то, связанное с внешними факторами. Тогда счастье подчиняется закону, что его можно найти, то есть можно создать условия, в рамках которых счастье будет возможно. А я думаю, что счастье – это что-то внутреннее, то есть это что-то, что можно синтезировать внутри себя, продукт личности. Вопрос заключается лишь только в том, чтобы суметь себя научить быть счастливым, суметь
0: как-то Ну, у нас, не знаю, вот когда говорят, что я хочу быть счастливым, Человек обычно подразумевает, ну, по крайней мере, это звучит так, как будто бы некое-то пролонгированное состояние, что это некое состояние условно длительной радости. Быть счастливым, наверное, нельзя, либо ты можешь сказать, что да, я был счастлив, когда уже постфактум ты совершаешь некую саморефлексию. На самом деле есть такая точка зрения, что человек, независимо от того, что у него происходит, там плюсы, какие-то минусы в его жизни, он все равно остается или стремится остаться на каком-то среднем привычным ему уровне жизни и что на самом деле включает в себя в том числе какое-то ощущение счастья какого-то определенного уровня. Да, то есть что на самом деле вообще сама по себе стабильность есть счастье. Даже если в этом состоянии ты крайне несчастлив, мы просто ты к этому привык. Да. По поводу как бы счастья как эгоистического момента, счастье это же ну индивидуальная категория. Но можем ли мы быть действительно счастливы, если мы постоянно все делаем только для себя? Потому что если мы условно говорим, что мы счастливы, когда мы делаем что-то для других, происходит некое как бы, ну противоречия, мы с ним сталкиваемся, да? Это же все-таки индивидуальная категория. То есть на самом деле мы ощутить можем. только к самих себя. Если ты возьмешь, не знаю, там подаришь миллион долларов какому-нибудь бомжу, ты не сделаешь его все равно счастливым на самом деле. Ты ему подаришься какому там, ну, минуту радости. При этом ты, в общем, то сделаешь себя счастливым. То есть ты удовлетворишь некое
1: представление о себе как о хорошем человеке, и это удовлетворенное представление
0: доставит тебе радость. Ну это да, ну да. У нас получается, что счастье во многом состоит из того, чтобы гладить по пошорский свое самолюбие, чтобы гладить пошорский. В большом счету получается, что даже не во
1: многом, а во даже если ты проходишь через какие-то серьезные испытания, но ты используешь эти испытания для того, чтобы прийти к какому-то идеалу, в котором ты стремишься, ну ты, например, хочешь быть человеком, но я условно говорю, хочешь быть человеком, который страдает на благо других. Страдая на благо других, ты таким образом достигаешь собственной цели и ну, являешься
0: тем, кем ты хочешь быть, и это ведет тебя к счастью. Да, кстати, тут проводились исследования о ней, речь шла как раз об оценке степени счастья, и ученые пришли к выводу о том, что люди альтруистически настроенные, делающие все для других, они как раз именно счастливы. По этой же схеме счастлив включить не только, только тот человек, который вовлечен в работу, который работает не только на себя, но и на других, потому что в процессе работы он взаимодействует с окружающим, он получает некий да, эмоциональный фидбэк от этого всего. И как раз вот эти вот плюсы, 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 там это серотонин, дофамин, вся фигня в мозге, в общем полный кайф. Ну и плюс там, как правило, эта работа, она, конечно, связана с созиданием чего-то. С другой стороны, мы, наверное, не можем испытывать счастье, если мы не испытываем несчастье. Тут такой есть феномен, да, как вот эти американские горки. Угу. Если, да, в психологии человека постоянно она шатает. Показатель в его счастье есть некие ремперные точки, которые фиксируют для него вот это состояние счастья. То есть это состояние, наверное, когда он удовлетворяет все свои какие-то базовые потребности, когда он в мире с самим собой. И, например, в тему того же самого альтруизма психологи, известно, даже используют техники лечения в ходе клинической терапии, когнитивной терапии. лечения клинической депрессии они внедряют как бы техники, которые позволяют пациенту проявлять там альтруизм. И считается, что это как раз все в к вот этим ремперным точкам счастья. При этом эти точки, на самом деле, не могут сдвигаться в зависимости от внешних каких-то факторов. Но все равно должен быть вот это вот противодействие. Как считаешь, мы можем вообще почувствовать действительно себя счастливыми, если мы себя не чувствуем несчастливыми до этого? Ты, знаешь, вопрос про осмысление. Ну как осмысление? Вот До этого у тебя было все хреново, потом тебе, ну, условно, принесли Нет, это, было, это понятно, считаю, но, но, но вопрос у тебя, на, наоборот,
1: противоположный. Если у тебя не было всё хреново, тебе принесли mm-hmm. шоколадки, или вообще у тебя всегда были шоколадки, может а Ты и не почувствуешь. Да. да. Вот, но здесь. Смотри, какая штука. Если это, это важно, ответ на этот вопрос, с тех пор, как ты начинаешь его осмыслять, на него отвечать. И даже если вот в тот момент, как ты начал осмыслять, ты себе запретил уже быть несчастным. Ну, вот у меня был какой-то момент, что ты вдруг себя обнаружила в каком-то состоянии, и э, тоже вот, вот маятник, этот маятник, который синусоид. И мне стало интересно, а что если вот мы отрежем нижнюю часть синусоида? Что если мы вот этот центральную ось просто сдвинем выше, чтобы и это было не ноль, а постоянный плюс? Ты говоришь о том, что должна быть вот эта нижняя часть синусоиды точнее да.
0: чтобы почувствовать верхнюю. Верхний напик.
1: А, когда ты начал осознавать, ты можешь себе позволить урезать нижнюю часть. Но mm-hmm. дело в том, что у тебя все равно будут те нижние точки, нижние части синусой, которые у тебя были до того, как ты это начал осознавать. То есть у тебя что-то было в детстве, тебя кто-то обидел, у тебя mm-hmm. все равно эти ну, эмоции есть, и ты можешь использовать вот ту старую эмоцию, которая так или иначе, но все равно уже образовал, для того, чтобы чувствовать себя счастливым все остальное время, даже не испытывая вот этих вот провалов, несчастья. Поэтому mm-hmm. я считаю, что в принципе. Тебе это возможно? Есть ситуации, в которых себя чувствовать счастливым не то чтобы невозможно, а просто даже неприлично, морально. Они все равно откладываются в этот опыт, и тебе можно использовать
0: тип для того, чтобы создать вот эту картину противопоставления, на фоне которой вся остальная твоя жизнь может быть счастливой. С другой стороны, то, о чем ты говоришь, частично задевает так называемую эволюционную теорию, которая актует о том, что, того, что у нас есть эволюционный механизм да, и механизм отбора биологический. он говорит о том, что человек в принципе в силу наличия вот этой системы отбора подрасположен к негативу. Ну, потому что кого-то выбрали, кого-то не выбрали. Те же самые эволюционисты, которые... Не надо их путать, пожалуйста, с теми, кто там в Америке за негров был. Да вот это течение современное. Там в 2000 каком-то, 2002 году образовали общество, которое занимается как раз доказательством того, что у человека от природы ограничены ресурсы получения вот этого вещества. То есть он просто, ну, генетически, как бы биологически ограничен в этом. Но они говорят о том, что это можно все решить за счет методов пофиксить. науки. да, все это можно пофиксить за счет методов науки. условно они выступают там за генной инженерию, за там за биоинженерию. последнее кросс-исследование проводится и доказано, что депрессия вызвана экспрессией определенных гормонов в мозге, потому что это же обсервантность, то есть, если мы там изменим гены, то у нас будет создаваться эффект, как будто мы принимаем антидепрессанты постоянно. И облационисты говорят о том, что вот пасти можно, короче, там вплоть до крысы И все друг друга любить, и все будут такие клевые-клевые И, соответственно, не будет вообще принципиально никаких негативных эмоций Все будут суперпозитивные и пребывать в постоянном состоянии счастья Но не можем ли мы того же самого достигнуть
1: э, аутотренингами, какими-то психологическими методами? То есть зачем нам вмешиваться в
0: гены? Ну они говорят как раз о том, что просто природа человека, в принципе, его тянет в минус почему? Потому что он животное, потому что как бы, это некий эволюционный механизм. Ну, в принципе, об этом говорил Шопенгауэр. Но ну, частично я понимаю, как бы, о чем они говорят, что человека некоторых людей, в принципе, тянет ну, словно, на, темную, на темную сторону. А, соответственно, если они берут за основу такую как бы, всеобщую теорию того, что можно всех пофиксить, они, соответственно, ну, говорят о том, что можно получить некое идеальное общество. В основе у них лежит как бы такое понятие широкого пантигедонизма, ну то есть просто как бы как некое преобладание позитивного над негативными эмоциями. Но отлично, но я возвращаюсь к вопросу, зачем это фиксить методами вмешательства в геном? впрочем сатанизмом. Ну, потому что терапия не может дать стопроцентный какой-то результат. Ну, например, нам известно, что даже те же самые условные антидепрессанты работают там что-то в 50, что ли, или даже 40% случаев.
1: Так или иначе, это связано с оценкой своего положения, своего состояния. Я же говорю о том, что мы не должны искать и счастье снаружи. То есть мы не должны э, использовать эти оценки для того, чтобы чувствовать себя или не чувствовать счастливым. Я думаю, что возможно чувствовать или не чувствовать себя счастливым вне зависимости от твоего внешнего состояния каких-то других факторов.
0: Ну, это понятно. Это в теории. Э, так, абонационисты же говорят о том, что просто все эмоции являются результатом работы неких там органов, там да, экспрессии, гормонов. Мы с тобой как раз, помнишь, говорили по поводу футуристов и по поводу этих как они? Да, транс По сути, это это же ну, тоже в чем-то схоже.
1: Я не говорю, что общество не должно развиваться с тем, чтобы достигать каких-то технологических... Благ, на благо человечества на благодельного отдельного человека. Просто говорю, что именно в работе над собственным счастьем внешние факторы, внешние достижения не, не так уж и важны, мы привыкли к этому относиться. Например, те исследования, о которых так давно рассказывал Дэн Гилберт, в которых людям устанавливалось приложение на смартфоны, мобильные телефоны, и несколько раз в день им отправлялся запрос, в котором было несколько вопросов. Вопрос первый был в том, чтобы оценить свое состояние, некий такой well-being, счастье, в общем-то, общем, или в данный момент? В данный момент, то есть ага. вот, вот конкретно тогда, ага. когда пришел запрос. Ага. Отправлялся запрос случайным образом, то есть чтобы... Ну да, да, типа несколько срез. раз денег. Второй вопрос был связан с тем, чем человек занят в данный момент. Третий вопрос был о том, насколько он вовлечен в то, что он сейчас делает. Ага. И оказалось, что люди, которые непосредственно вовлечены в данный процесс, они более счастливы, тем, чем те, кто занимается, возможно, в принципе более приятным каким-то делом но думает о чем-то другом. А с чем связано? Исследователи сделали вывод, что это связано с тем, что человек в процессе какой-то деятельности не думает о чем-то другом и полностью поглощен своим процессом. То есть фактически можно сделать обобщенный вывод, что в этот момент человек не осознает себя как отдельную личность. А человек не занят своими проблемами, чем-то еще.
0: Ну, то есть, он условно погружается в нечто вроде медитации, да, то есть, ему это позволяет как бы уйти от просто проблем, которые его тревожат в данный момент. Да, и, и прийти в так
1: называемое состояние потока, которое описывают многие люди, занимающиеся творчеством, которые связывают
0: это состояние непосредственно с состоянием счастья. Также есть точка зрения, на самом деле, что мозг наиболее эффективно работает, и человек себя действительно нормально чувствует, когда он занят одним делом, потому что мозг в состоянии обработки только одну задачу Когда у нас обрабатывается уже несколько задач То у нас концентрация резко снижает даже при двух задачах, если нужно решить две задачи, то у концентрация, у нас тратится большое количество сил. На эту тему есть такие данные, что человек обрабатывает
1: ну, условную информацию со скоростью 110 бит в секунду. Просто для примера, общение с одним собеседником, то есть чтобы послушать человека, воспринять вербальную и невербальную информацию и понять, о чем он говорит, это порядка 60 бит в секунду. Таким образом, есть ограничения в способности человека обрабатывать информацию и когда мы своим основным действием, тем, на котором мы сконцентрировали, загружаем нервную систему полностью, у нее просто не остается возможности для того, чтобы обрабатывать всякую фигню типа текущих проблем.
0: При этом есть данные, говорящие о том, что человек по-настоящему может быть счастлив, только когда он контролирует свою жизнь. Поэтому же, наверное, погруженность в работу, то есть, в частности, способность на самом деле контролировать рабочий процесс, она повышает резко показатели счастья, потому что проводилось исследование, в котором условно оценивалось загружение, по работе и так далее, да? И, например, были сделаны выводы, заключающиеся в том, что, условно, врач, который принимает решения каждый день, ну, там, работает 18 часов в сутки, он больше счастлив, чем работник завода, не потому, что ему там платят больше, и потому, что он, условно, меньше стоит на работе, стоит это может быть, столько же или еще даже больше, а как раз потому, что он принимает решения, и он, ну, как бы, чувствует себя нужным. Но, в частности, вот он контролирует свою жизнь. А работник завода, он не контролирует то, что он делает. У него ответственность пониженная, и поле возможных действий сужено. Слушай, но ну вот это, кстати, странно, потому что я видела абсолютно противоположную
1: точку зрения, заключающуюся в том, что человек устает от принятия решений, и, соответственно, чем больше решений человеку приходится принимать, тем он менее счастлив. Вот эта
0: усталость, она накапливается и, соответственно, влияет. Но это, очевидно, вообще вопрос от любых пороговых значений в исследовании. Потому что есть исследования, в частности, посвященные связи счастья и благосостояния человека, и считается, что на самом Деле, с одной стороны, счастье вроде как не связано с благосостоянием, потому что там, согласно этому мировому исследованию показателей счастья, у нас первая страна, самая счастливая, это Бангладеш, блин. Да, да? К- куча есть исследований, которые подтверждают, да, доходы
1: что ни доходы, ни владение чем бы то ни было, ни какая-то определенная активность или какое-то определенное состояние не влияют
0: по-хорошему на счастье. Американские ученые на самом деле говорят о том, что ежедневное ощущение счастья не играет роли до тех пор, в связи с деньгами, а до тех пор, пока у тебя годовой доход не превышает определенную сумму, ну, то есть такую приличную сумму. Когда он за это дело переваливает, тогда действительно ты начинаешь себя каждый день чувствовать хорошо. И тут мы подходим к такой важной теории, к давно всем известной пирамиде Маслоу, которая говорит про там, ежедневные потребности про иерархию. Вообще говоря, пирамида Маслоу, конечно, всем известна и
1: во многих вещах мы на нее опираемся, и в работе мы на нее опираемся, так или иначе. Но, насколько я помню, масло через какое-то время хорошенько подумал и сказал, что-то, ребята, я погорячился. И несмотря на то, что она везде изучается, в любом и учебники по экономике она есть. В общем-то, сам он уже сомневался потом, что сделал
0: правильные выводы и построил правильную систему. Его система, наверное, ограничена как раз потому, что она разрабатывалась в рамках западного общества, где внешние факторы счастья, те, да, о которых мы говорим, там, деньги, там, самореализация на работе, то есть лень, я, собственного, там, я, все это должно якобы дать чувство счастья. Это все удовольствие мимолетные. то есть это имитация счастья. А здесь проводилось тоже такое исследований и был найден самый счастливый человек в мире им стал буддийский монах то есть они там замерили с помощью мрт и энцефалограммы его активность мозга и поняли что господи вот этот дед самый счастливый в мире хотя надо сказать что как бы ну это так про между прочим он какой-то там крупный религиозный деятель Ну, буддизм вообще как-то очень много с этой темой работает. А с буддизмом, на самом деле, все очень непросто. Дело в том, что мы все знаем о том, что буддизм есть. Ну, как бы его традиционная форма, та форма, которая была в Индии. У нас есть буддизм, собственно, уже развивающийся вне Индии. Это хинаяна, это малая колесница. И махаяна, это большая колесница. В целом, можно говорить о том, что буддизм как раз принципиально, наверное, отходит от вот этих внешних стимулов, от богатства и так далее, потому что считается, что это все страсти будет страсти, это плохо. Необходимо достигнуть того состояния, как раз это внутреннее гармонии и равновесие, когда тебя ничто не выбивает из этого равновесия. Ни страсти, более того, у тебя нет потребности в этих страстях. Потому что, как только мы ушли резко в плюс, опять как раз кстати, начинаются сраные качели. То есть Мы пошли резко в минус. Соответственно, мы обрешли. чтобы поставить где-то посередине подушечку, и чтобы тебя откидывало обратно сразу в
1: плюс. Ну да, это было, конечно, неплохо. Нет, то, о чем ты говоришь, это прекрасно, но мне кажется, что в рамках... Ну, вот обычный среднего человека. Вот это вот полное отсутствие страсти, это утопия. Вот эта вот история, чтобы тебя вот там качала только в положительной части, мне кажется, это все-таки более достижимо.
0: Да, безусловно, потому что нельзя забывать, что буддизм в Индии начал развиваться в эпоху идеологического, идейного и социального кризиса. Люди искали пути как раз очищения как бы, сознания, да, и уход вот от этого. Плюса, то есть. Ну, в тот момент им это было нужно. Поэтому я считаю, что, конечно, полагаться всецело на эту идею нельзя. С другой стороны, вот если мы смотрим там сейчас какие-то современные ну, не знаю, там, иди в книжный магазин, миллиард или пятьсот книг, как быть счастливым, как, не знаю, обдурить всех, как обмануть судьбу, обмануть смерть. Кстати,
1: среди них иногда находятся, ну, не то чтобы неплохие книги, но книги, которые заставляют задуматься или которые предлагают некоторые методы. Это методы не достижения вот этого вот состояния счастья константного, но эти методы тем не менее хороши в рамках ну, каких-то определенных
0: моментов. Я не исключаю этого факта, потому что известно, что любая работа, а потом некий плюс, да, полученный в результате от этой работы, он действительно может принести счастье. Если мы посмотрим, например, как бы в корне, да, там слово ⁇ счастье ⁇ в частности, в древнегреческом читании ⁇ истинное счастье ⁇ то оно складывается из двух слов ⁇ это добро ⁇ и ⁇ божество ⁇ И смысл заключается в том, что счастливый человек ⁇ человек, ходящий под богами, под их покровительством. Время вводится в категорию ⁇ счастье ⁇ равноценный слово ⁇ «фортуна». То есть это условно ⁇ это лучший из лучших, которому повезло ходить под богами. И у нас, наверное, сейчас считается, принято считать, что человек, достигший определенных там успехов, работе, еще где-то. Он счастлив. То есть у нас вот культивируется как раз такая, мне кажется, древнеримская система оценок. Но смотри, эти категории, они
1: могут быть условно разделены на два разных счастья. Первое счастье это когда ты достигаешь того, что ты хочешь, а второе счастье это когда достигаешь того, что ты можешь. И в том и в другом случае это достижение, которым ты можешь порадоваться, которые тебя могут привести к этому счастью. Мы культивируем и живем в обществе, в котором ты для того, чтобы быть счастливым, должен достигать того, что ты хочешь того, что ты можешь. То есть получается немножко такое разделение на как бы, настоящее счастье и синтетическое счастье. Это в любом случае то и другое это счастье для тебя, но в первом случае ты вот тебе поставил какую-то цель, ты гробился 40 лет, ты ее достиг. Второе счастье – ты можешь чего-то достигнуть ну, в силу своих способностей, своего положения достигаешь этого, и, в общем ты опять же счастлив. Ты получил то, что ты смог, и ты вроде как не по-настоящему счастлив. В чем, собственно, разница? В ощущениях разницы может не быть. Откуда тогда разделение? Разделение, на мой взгляд, в том, что если каждый член общества стремится достигнуть того, что он хочет, таким обществом легче управлять.
0: Задачу, которую человек хочет, ее можно внушить. чудесные его шекспинговые и слова говорил о том, что если счастья в мире нет, если цель, которую ставит человек, не достигнута, если желание не осуществлено, человек несчастье. Но если достигнута, человек присыщен, наступает неизбежное разочарование и неумолимо возникает вопрос: а что же дальше? Поэтому, кстати, Аристотель говорил о том, что в принципе счастье в действии. Но на самом деле человек действует, то постоянно не может. Поэтому, наверное, здесь приходится, с одной стороны, на помощь, с другой стороны, как бы это негативный момент, вот, вот эти вот внешние социальные, как бы, да, ориентиры которым говорят, так, там, чувак, тебе 25 лет, усон, ты там должен иметь тачку Ты там должен уже, наверное, теоретически снимать квартиру, там иметь девушку А к 30 годам хорошо бы ты должен занять некую руководящую должность Если ты этого не делаешь, ты, блин, ну, как бы говно
1: И счастливым-то быть в принципе не достоин, чувак Я думаю, что тебе пора уже пойти повесить. Ощущение счастья – это что-то, что можно натренировать, используя определенные методы, определенные методики, опыт. То есть нужно, во-первых, понять, что ты хочешь быть счастливым, и,
0: во-вторых, позволить себе быть счастливым. Что нам подарила ну, христианская культура европейская. Если раньше при традиционном сознании у нас время закольцовано, и люди постоянно на самом деле актуализируют в обществе чувство счастья как некое возвращение к золотому веку. Христианство подарило нам линейное время и принесло на самом деле пессимизм. Ты идешь по, по этой стреле вот вперед, как бы ну точка это там зарождение мира. Вторая римперная точка там крещение. А, изгнание это опять же чувство вины, опять же да вот некий минус. Ходим до какой-то точки, когда мы должны сделать выбор. И тогда мы идем либо наверх, либо вниз. Каждый день, да, то есть ну, счастье это исключительно там соединение с Богом, а но при этом каждый день есть, живем в ощущении страха несчастья. Ты имеешь в виду посмертное наказание, мутяда, Ну да, вообще, то есть как бы человек рождается уже с мыслью о том, ну, что он, возможно, попадет когда-то в ад. И он живет, неся на себе как раз печать вины. Перворотный вариант. Да я
1: вообще считаю, что в целом, несмотря на то, что я вообще против религии как таковой, но в целом, ну, скажем, верующий значительно более счастлив, человек, чем человек неверующий. И все вот эти методики психологические и прочие самотренинг они нацелены как раз на то, чтобы восстановить те ощущения, которые разрушились в связи с отказом от веры. В этом смысле, мне кажется,
0: что правильно говорит мой знакомый психолог, может быть, кем угодно, хоть степенным кочевником, хоть ослом, если ты себя гармонично в этом состоянии чувствуешь, если тебе это не мешает нормально функционировать
1: в этом мире, то будьте. Так что будьте кем угодно, но главное, будьте собой и будьте счастливы. С вами были Мария и Маша. Счастливо!